0: Acht Tage darauf ward der Rosskamm durch den Ritter Friedrich von Malzahn, den der Kurfürst von Brandenburg mit sechs Reutern nach Dresden geschickt hatte, geschlossen, wie er war, auf einen Wagen geladen und mit seinen fünf Kindern, die man auf seine Bitte aus Findel und Waisenhäusern wieder zusammengesucht hatte, nach Berlin transportiert. Es traf sich... Dass der Kurfürst von Sachsen auf die Einladung des Landrosts Grafen Aloysius von Kallheim, der damals an der Grenze von Sachsen beträchtliche Besitzungen hatte, in Gesellschaft des Kämmerers Herrn Kunz und seiner Gemahlin der Dame Heloise, Tochter des Landrosts und Schwester des Präsidenten, anderer glänzenden Herren und Damen, Jagdjunker und Hofherren, die dabei waren, nicht zu erwähnen, zu einem großen Hirschjagen, das man, um ihn zu erheitern, angestellt hatte, nach Dame gereist war. Der Gestalt, daß unter dem Dach bewimpelter Zelte, die quer über die Straße auf einem Hügel erbaut waren, die ganze Gesellschaft vom Staub der Jagd noch bedeckt, unter dem Schall einer heitern, vom Stamm einer Eiche herschallenden Musik, von Pagen bedient und Edelknaben an der Tafel saß, als der Rosshändler langsam mit seiner Reuterbedeckung die Straße von Dresden dahergezogen kam. Denn die Erkrankung eines der kleinen, zarten Kinder des Kohlhaas hatte den Ritter von Malzahn, der ihn begleitete, genötigt, drei Tage lang in Herzberg zurückzubleiben, von welcher Maßregel er, dem Fürsten, dem er diente, deshalb allein verantwortlich, nicht nötig befunden hatte, der Regierung zu Dresden weitere Kenntnis zu geben. Der Kurfürst, der mit halboffener Brust den Federhut nach Art der Jäger mit Tannenzweigen geschmückt, neben der Dame Heloise saß, die in Zeiten früherer Jugend seine erste Liebe gewesen war, sagte von der Anmut des Festes, das ihn umgaukelte, heiter gestimmt, »Lasset uns hingehen und dem Unglücklichen, wer es auch sei, diesen Becher mit Wein reichen.« Die Dame Heloise, mit einem herzlichen Blick auf ihn, stand sogleich auf und füllte die ganze Tafel plündernd ein silbernes geschirr das ihr ein page reichte mit früchten kuchen und brot an und schon hatte mit erquickungen jeglicher art die ganze gesellschaft wimmelnd das zelt verlassen als der landrost ihnen mit einem verlegenen gesicht entgegenkam und sie bat zurückzubleiben auf die betretene frage des kurfürsten was vorgefallen wäre daß er so bestürzt sei antwortete der landrat stotternd gegen den kämmerergewand daß der kohlhaas im wagen sei auf welche jedermann unbegreifliche Nachricht in dem Welt bekannt war, dass derselbe bereits vor sechs Tagen abgereist war, der Kämmerer, Herr Kunz, seinen Becher mit Wein nahm und ihn mit einer Rückwendung gegen das Zelt in den Sand schüttete. Der Kurfürst setzte über und über rot den Seinigen auf einen Teller, den ihm ein Edelknabe auf den Wink des Kämmerers zu diesem Zweck vorhielt und während der Ritter Friedrich von Malzahn, unter ehrfurchtsvoller Begrüßung der Gesellschaft, die er nicht kannte, langsam durch die Zeltleinen, die über die Straße liefen, nach Dame weiterzog, begaben sich die Herrschaften auf die Einladung des Landrosts, ohne weiter davon Notiz zu nehmen, ins Zelt zurück. Der Landrost, sobald sich der Kurfürst niedergelassen hatte, schickte unter der Hand nach Dame, um bei dem Magistrat da selbst die unmittelbare Weiterschaffung des Rosshändlers bewirken zu lassen. Doch da der Ritter wegen bereits zu weit vorgerückter Tageszeit bestimmt in dem Ort übernachten zu wollen erklärte, so musste man sich begnügen, ihn in einer dem Magistrat zugehörigen Meierei, die in Gebüschen versteckt auf der Seite lag, geräuschlos unterzubringen. Nun begab es sich, daß gegen Abend, da die Herrschaften vom Wein und dem Genuss eines üppigen Nachtisches zerstreut, den ganzen Vorfall wieder vergessen hatten. Der Landrost den Gedanken auf die Bahn brachte, sich noch einmal, eines Rudels Hirsche wegen der sich hatte blicken lassen, auf den Anstand zu stellen. Welchen Vorschlag die ganze Gesellschaft mit Freuden ergriff und paarweise, nachdem sie sich mit Büchsen versorgt, über Gräben und Hecken in die nahe Forst eilte. Der Gestalt daß der Kurfürst und die Dame Heloise, die sich, um dem Schauspiel beizuwohnen, an seinem Arm hing, von einem Boten, den man ihnen zugeordnet hatte, unmittelbar zu ihrem Erstaunen durch den Hof des Hauses geführt wurden, in welchem Kohlhaas mit den brandenburgischen Reutern befindlich war. Die Dame, als sie dies hörte, sagte, »Kommt, gnädiger Herr, kommt!« und versteckte die Kette, die ihm vom Halse herabhing, schäkernd in seinen seidenen Brustlatz. Lasst uns, ehe der Trost nachkommt, in die Meierei schleichen und den wunderlichen Mann, der darin übernachtet, betrachten.« Der Kurfürst, indem er errötend ihre Hand ergriff, sagte, »Heloise, was fällt euch ein?« Doch da sie, indem sie ihn betreten ansah, versetzte, »daß ihn ja in der Jägertracht, die in Decke kein Mensch erkenne,« und ihn vorzog, und in eben diesem Augenblick ein paar Jagdjunker, die ihre Neugierde schon befriedigt hatten, aus dem Hause heraustraten, versichern, dass in der Tat vermöge eine Veranstaltung, die der Landrost getroffen, weder der Ritter noch der Rosshändler wisse, welche Gesellschaft in der Gegend von Dame versammelt sei. So drückte der Kurfürst sich den Hut lächelnd in die Augen und sagte, »Torheit, du regierst die Welt, und dein Sitz ist ein schöner weiblicher Mund.« es traf sich, dass Kohlhaas eben mit dem Rücken gegen die Wand auf einem Bund Stroh saß und sein ihm in Herzberg erkranktes Kind mit Semmel und Milch fütterte, als die Herrschaften, um ihn zu besuchen, in die Meierei traten. Und da die Dame ihn, um ein Gespräch einzuleiten, fragte, wer er sei und was dem Kinde fehle, auch was er verbrochen und wohin man ihn unter solcher Bedeckung abführe, so rückte er seine lederne Mütze vor ihr und gab ihr auf alle diese Fragen, indem er sein Geschäft fortsetzte, unreichliche, aber befriedigende Antwort. Der Kurfürst, der hinter den Jagdjunkern stand und eine kleine bleierne Kapsel, die ihm an einem seidenen Faden vom Hals herabhing, bemerkte, fragte ihn, da sich gerade nichts Besseres zur Unterhaltung darbot, was dies zu bedeuten hätte und was darin befindlich wäre. Kohlhaas erwiderte, »Ja, gestrenger Herr, diese Kapsel!« Und damit streifte er sie vom Nacken ab, öffnete sie und nahm einen kleinen, mit Mundlack versiegelten Zettel heraus. »Mit dieser Kapsel hat es eine wunderliche Bewandtnis. Sieben Monden mögen es etwa sein, genau am Tage nach dem Begräbnis meiner Frau.« und von Kohlhasenbrück, wie euch vielleicht bekannt sein wird, war ich aufgebrochen, um des Junkers von Tronka, der mir viel Unrecht zugefügt, habhaft zu werden, als um einer Verhandlung willen, die mir unbekannt ist, der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg in Jütterbock einem Marktflecken, durch den der Streifzug mich führte, eine Zusammenkunft hielten.« und da sie sich gegen Abend ihren Wünschen gemäß vereinigt hatten, so gingen sie in freundschaftlichem Gespräch durch die Straßen der Stadt, um den Jahrmarkt, der eben darin fröhlich abgehalten ward, in Augenschein zu nehmen. Da trafen sie auf eine Zigeunerin, die auf einem Schemel sitzend dem Volk, das sie umringte, aus dem Kalender war, sagte und fragten sie scherzhafterweise, ob sie ihnen nicht auch etwas, das ihnen lieb wäre, zu eröffnen hätte.« ich, der mit meinem Haufen eben in einem Wirtshause abgestiegen und auf dem Platz, wo dieser Vorfall sich zutrug gegenwärtig war, konnte hinter allem Volk am Eingang einer Kirche, wo ich stand, nicht vernehmen, was die wunderliche Frau den Herren sagte. Der Gestalt, daß, da die Leute lachend einander zuflüsterten, sie teile nicht jedermann ihre Wissenschaft mit und sich des Schauspiels wegen, das ich bereitete, sehr bedrängten. Ich, weniger neugierig in der Tat, als um den neugierigen Platz zu machen, auf eine Bank stieg, die hinter mir im Kircheneingange ausgehauen war. Kaum hatte ich von diesem Standpunkt aus mit völliger Freiheit der Aussicht die Herrschaften und das Weib, das auf dem Schemel vor ihnen saß und etwas aufzukritzeln schien, erblickt, da steht sie plötzlich auf ihre Krücken gelehnt, indem sie sich mit dem Volk umsieht auf fasst mich, der nie ein Wort mit ihr wechselte, noch ihrer Wissenschaft Zeit seines Lebens begehrte, ins Auge, drängt sich durch den ganzen dichten Auflauf der Menschen zu mir heran und spricht, »Da, wenn es der Herr wissen will, so mag er dich danach fragen.« Und damit, gestrenger Herr, reichte sie mir mit ihren dürren, knöchernden Händen diesen Zettel da. Und da ich betreten, während sich alles Volk zu mir umwendet spreche, »Mütterchen, was auch verehrst du mir da?« antwortet sie nach vielen unvernehmlichem Zeug, worunter ich jedoch zu meinem großen Befremden meinen Namen höre. »Ein Amulett, Kohlhaas, der Rosshändler. Verwahr es wohl, es wird dir dereins das Leben retten.« und verschwindet. »Nun«, fuhr Kohlhaas gutmütig fort, »die Wahrheit zugestehen hat's mir in Dresden so scharf es herging, das Leben nicht gekostet.« und wie es mir in Berlin gehen wird und ob ich auch dort damit bestehen werde, soll die Zukunft lehren. Ende von Teil 20